0: Eccolo, <ride> abbiamo Gianni. Benvenuto sì, Gianni.
1: Nel momento in cui tu apri no. la stanza, ciao Gianni, nel momento in cui tu apri la stanza, lui <coughs> arriva automaticamente sul palco.
0: Eh? Infatti, cioè, infatti, sì, 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 sì. Ah. Ok, allora sono le 13.16. Siccome è già arrivato l'ospite, direi di partire, quindi grazie a tutte le persone che intanto sono collegate. <ride> io ricordo a tutti che questa è una room registrata e tra poco Silvia ci racconterà meglio che cosa vuol dire ma soprattutto che cosa dobbiamo fare detto questo, sigla, così partiamo perché oggi faremo due chiacchiere con Gianni che è qui con noi e vediamo insomma che cosa ci racconta sulla sua avventura e ovviamente anche un po' se ci può dire qualcosa su questo clubhouse se magari gli ha fatto compagnia durante la sua avventura quindi sigla! Essenze di voce, uno spazio di connessione e di racconto per chi vive Clubhouse. Eccoci qua, allora benvenuti a tutti, questo è un format che io ho ideato un po' di tempo fa, è partito da poco, però in realtà si chiama Essenze di voce adesso è anche un podcast quindi le puntate, le prime due puntate se volete le potete ascoltare su essenzedivoce.it o cercando Essenze di Voce su Spotify perché comunque si arriva sempre eh, al podcast su Spotify è un progetto che ho ideato in quanto io mi occupo di comunicazione mi piace parlare con le persone ma soprattutto eh, mi diverto a fare le interviste interviste che hanno sempre un certo, un certo fine diciamo, quindi quello di far uscire il vero valore delle persone o dei professionisti con cui mi interfaccio E quindi cercare di eh, Tirare fuori veramente la loro essenza Perché ho deciso di fare Questa room all'interno di Clubhouse Perché io sono già speaker da tanti anni Anche eh, in altri canali Però eh, Clubhouse mi è piaciuta Fin da subito E eh, in un qualche modo volevo anche io Avere una room dove magari si dà Un po' di spazio in più A chi di solito gestisce le room Quindi di solito chi fa il creator Il moderatore e magari ha eh, poco spazio Spazio per parlare di sé. In questo caso abbiamo deciso di invitare Gianni anche se eh, non credo che lui abbia una sua room all'interno di Clubhouse, però è una persona che io ho incontrato e conosciuto, eh, scoperto diciamo proprio all'interno di questa piattaforma e quindi mi fa piacere, eh, diciamo, racc- ascoltare la sua storia all'interno di questa room. Eh, il tutto nasce all'interno del club, la comunicazione felice perché io ho un po' un pallino in testa che è che la comunicazione felice nasce dal comunic- felicemente prima con se stessi poi eventualmente verso il pubblico questo è un format un po' particolare nella prima fase non facciamo salire nessuno semplicemente perché ci sarà questa chiacchierata con Gianni poi a un certo punto eh, apriremo le porte diciamo a chi vuole salire e chi vuole intervenire facendo una domanda eh, magari proprio a Gianni che potrà scegliere se rispondere oppure no quando ci arriviamo poi vi spieghiamo come funziona Qui con me ci sono Silvia Tassinari, avvocato della privacy, che tra poco ci spiegherà la questione della registrazione e Antonella Lamanna, coach, carissima amica, collaboratrice ormai e coach della prosperità. Detto questo direi di partire dando al volo la parola a Silvia e poi a Antonella e poi cominciamo con la chiacchierata con il nostro ospite, vai Silvia.
2: Alberto. Ciao a tutti, io vi accompagnerò in questa chiacchierata per ricordare a tutti gli ospiti che partecipano a questa room che il loro intervento è registrato Eh, come hai detto ehm, Essenza di Voce fa parte di un progetto eh, più ampio e quindi è diventato un podcast quindi ehm, chiediamo ovviamente la registrazione quindi l'autorizzazione alla registrazione, alla condivisione dell'intervento dei nostri ospiti Clubhouse è comunque un format in diretta possiamo registrare rispettando alcune regole quindi mettendo re nel titolo e avvisando gli speaker. Eh, chiediamo ovviamente alle persone che intervengono di, dare il consenso, di dire il loro nome il loro cognome e dare il consenso alla loro, eh,
0: alla loro condivisione e alla registrazione del loro intervento. Molto bene, grazie. Antonella, vuoi darci il LA?
1: Sì, allora, io do il LA. Innanzitutto sono molto contenta di sentire questa intervista da Gianni perché io l'ho seguita, cioè l'ho seguito su eh, su Clubhouse in varie stanze, ci siamo incontrati in varie stanze, ho sentito la sua esperienza e poi per prepararmi per oggi mi sono vista un po' di cose di lui, quindi mi sono andata a vedere dei video, eh, insomma ho visto un po' tutto i i social e e sono ovviamente io da, da brava coach mi sono soffermata su una cosa importante, sul perché lui fa tutto questo perché ha mollato tutto per partire eh, e quindi cos'è che spinge una persona di questo genere a fare tutto questo ed è molto interessante Caralbi, Albi perché lui in un video dove spiega questa cosa eh, ha praticamente eh, detto che lui fondamentalmente ha spiegato tanti motivi perché poi magari glielo chiediamo perché è così Eh, ho letto le tue domande però visto che tra le tue domande eh, non so se posso partire già con la, diciamo, dire qualcosa però la domanda è capire cos'è che spinge una persona a fare tutto questo perché io da da coach mi sono ehm, sentita le interviste e le testimonianze di molte persone che hanno fatto queste incredibili imprese ed ero molto sono stata molto affascinata io ero una grande fan di Mesner, di, di Reynolds Mesner e ehm, in un'intervista che gli è stata fatta tantissimi anni fa eh, l'intervistatore gli chiese ma cos'è che ti spinge a fare tutto questo? E lui rispose con questa frase che, ve lo giuro, mi è entrata dentro e dice senza uno scopo sono un uomo morto ed è profonda questa questa frase ed è interessante perché eh, nel video di Gianni che ho visto lui diceva che fondamentalmente fa questa cosa perché ha bisogno di trovare il suo posto nel mondo e questa mi ha fatto molto riflettere questa frase perché abbiamo fatto proprio una stanza la, magari Gianni non lo sa, se lo sapeva eh, poteva essere presente eh, con noi perché nella stanza del cuore abbiamo fatto proprio questa, questa stanza dedicata, hai trovato il tuo posto nel mondo e, e penso insomma, che questa sia un po' la domanda di tutte le domande.
0: Quindi, <ride> Beh allora diciamo eh. che hai anticipato un po' di domande che secondo me abbiamo, abbiamo tutti, quindi io direi intanto diamo il benvenuto a Gianni, ciao Gianni benvenuto. <ride>
3: Ciao, grazie di cuore. Grazie ciao, a te, ciao,
0: noi ciao. siamo tutti molto incuriositi, ma soprattutto io partirei da un punto eh, per poi arrivare alla domanda ovviamente che ti rifarà Antonella tra poco. No? Allora eh, il punto è questo: ci hai fatto preoccupare? Perché due giorni fa, un giorno e mezzo fa, abbiamo visto la tua bicicletta su una, nelle tue storie sopra un carrello e, e quindi è, è salita l'ansia: cos'è successo alla bicicletta? <ride> invece poi su youtube ieri sera ci hai spiegato eh, eh, che in realtà eh, era lì solo perché c'era magari una salita un po' importante da fare e quindi ehm, eh, eri riuscito insomma a non farla con la bicicletta pedalando, ma eh, detto questo raccontaci un po', noi ti abbiamo scoperto, almeno io ti ho scoperto qui su Clubhouse una mattina in una room, eh, poi ti ho visto altre volte nelle room in cui magari eh, ascoltavi e credo qualche volta hai anche detto qualcosa e lì ho Scoperto questa tua avventura, ci racconti tu con le tue parole, che cosa stai facendo
3: ma <ride> intanto davvero ancora una volta? Grazie perché insomma è sempre un piacere condividere questa esperienza. E sto cercando, in realtà non, non ho capito il perché stia facendo questa cosa qui adesso, nel senso che eh, il mio sogno originale, quindi quello vero, quello principale, la madre di di tutto, era girare il Giappone in bicicletta, cioè girarmi tutto il Giappone, Mm. che è quello che ancora io voglio fare. Poi diciamo che durante la pandemia c'è stato un momento in cui mi sono detto, ma perché non provare ad andarci intanto verso il Giappone? E quindi ho preso una bicicletta e una tenda e sto pedalando verso il Giappone. Non so se ci arriverò, perché questo è un grosso punto interrogativo, ma intanto insomma, sto pedalando, come si dice spesso, almeno come io, cioè, mi, mi ripeto spesso, un elefante si mangia sempre a piccoli bocconi, quindi insomma anche una grande impresa parte sempre da piccoli bocconi, proviamo, poi vediamo un po' come va.
0: Tra l'altro ho visto che soprattutto negli ultimi video raccontavi che comunque vabbè, le difficoltà sono tante e la, la curiosità è proprio capire come fai tutti i giorni Ah, non so se l'hai già capito oppure lo stai capendo ancora ma come fai tutti i giorni a trovare proprio la, la forza di gestire anche tutti gli imprevisti perché non faccio
3: tutti eh, i giorni a pedalare
0: a no a gestire anche a pedalare ma a gestire gli imprevisti sai perché perché abbiamo visto tanta pioggia la tenda sempre bagnata la bicicletta che magari ovviamente si buca perché ci sta no eh, però io ho visto anche una cosa mh, particolare che ci sono delle aree dove ti fermi a dormire perché quella tenda ovviamente uh, ti, ti fermi no? magari uh, in punti dove ci si può anche fermare e una notte io sono stata in ansia con te <ride> da, a distanza perché c'erano i lupi e allora mi sono chiesta ma io riuscirei mai a dormire sapendo che magari in quella zona ci sono degli animali strani, Ecco, come fai a gestire tutte queste cose, come le vivi?
3: Eh, bella domanda, nel senso che in realtà io non sono affatto una persona, non mi reputo una persona particolarmente avventurosa e, e coraggiosa. Cioè, io parto dal presupposto che eh, sono una persona stranormale e mh, ho sempre dato un po' de, 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 così, de, de, del pazzo a chi faceva un po' questa avventura qui. Poi io adoro Netflix, adoro il divano, mangiare schifezze. Però ho scoperto ad esempio una delle cose di questo viaggio, la capacità di adattamento che secondo me noi esseri umani abbiamo ma che è dormiente proprio perché spesso ci facciamo consigliare dalla paura a non fare certe cose e quindi non non scopriamo mai quel nostro vero eh, talento, valore, quella roba lì, no? E quindi ho scoperto questa cosa di me che mi mi ha fatto veramente un sacco piacere e devo dire la verità che io ho sempre paura non è che io non sono un tipo stracoraggioso però a un certo punto come diceva anche Antonella prima ricordando Messner, quando hai uno scopo gli altri ostacoli ti sembrano più piccoli più ridotti e io quando penso al Giappone quando penso comunque a quello che in realtà è lo scopo di questo viaggio, cioè capire il mio posto nel mondo, tutto questo mi sembra molto più ridotto, mi fa paura mi preoccupa però tutto ridimensionato e quindi diciamo che insomma, adesso io sono in una zona di lupi e di, di orsi tra l'altro <ride> e, e, però è anche vero che insomma, mi, mi hanno tranquillizzato un po' tutti quanti quelli del posto dicendomi che in realtà gli animali quando sentono l'uomo scappano mm. e quindi sì, poi anche è anche vero che la, una settimana fa una signora è stata zannata da un osso questo...
0: ahia <ride> si sì, dice che si sono incontrati
3: in un momento di paura di entrambi nel senso che non si sono accorti l'uno dell'altro e l'orso ha reagito giustamente per protezione aggredendo appunto questa signora e che è finita in ospedale e quindi io ho detto bene, figo, molto bene, però vabbè è una zona, devo attraversarla, in qualche maniera me ne devo fare una ragione, se no eh, se non, non avrebbe senso tutto quello che sto facendo, quindi diciamo che sto, sto cercando di imparare a gestire la paura, più che non avere paura e quindi una cosa che ho imparato in questo viaggio che è il coraggio e la paura in movimento cioè nel senso che eh, la paura nasce nel momento in cui tu sei fermo e non non decidi quando cominci a decidere a fare senti più coraggio senti che quella paura si ridimensiona e quindi in tutte le cose sto gestendo la mia paura con azioni quindi penso che l'azione sia veramente l'antidoto alla paura cioè sia proprio quella roba che aiuti che aiuta a gestire veramente questa roba qua.
0: Che meraviglia, sai che io veramente seguo con molto fascino, curiosità, interesse quello che fai perché eh, mi riporta un po' al qui e ora, no? mi riporta a, ovviamente non facendolo di persona però eh, mi ricorda veramente quanto è importante il contatto con noi stessi, con la natura e di recente hai fatto anche un bellissimo video dove parli, parli con noi, parli con il tuo pubblico intanto che pedali e racconti proprio anche un po' di come vivi questa questa solitudine e allo stesso tempo di quante cose belle ma magari anche brutte possono venire fuori però in realtà sono comunque importanti, quindi eh, quanto ti sta realmente cambiando questo percorso che hai deciso di fare?
3: Eh, tanto, mi sta cambiando profondamente perché appunto sto, sto comprendendo che esistono, eh, va solitudini, no? E, e quindi anche affrontare alcune... la solitudine poi in realtà ci pone dinanzi, almeno a me, questa è la mia esperienza, eh. tutto ciò che dico non, non, non deve essere una lezione di vita per nessuno perché non sono in grado di dare questa roba, è un'esperienza personale strettissima, quindi. ci Premetto questa roba qua. E a me questa roba della solitudine mi sta ponendo dinanzi a un sacco di robe: la mia vita, il rapporto con la mia famiglia, gli amici, eh, come mi sono comportato e queste cose spaventano in un certo senso. cioè ti. E ora comprendo il perché molti preferiscono non stare troppo da soli, proprio perché in realtà ti pone eh, di, 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 dinanzi a certe situazioni che sono molto profonde, no? e quindi affrontarle non è facile, devo dire che ho fatto anche dei bei pianti, pedando delle volte, però, però è l'unica maniera, l'avevo messo in conto, è l'unica maniera per poter... <ride> come dire pulire il cuore anche no? da certe cose e quindi con, eh, con dita pazienti smontare e staccare questi fili a questo cuore che insomma è sempre un po' armato, no? sempre un po' come una bomba e noi l'armiamo sempre invece bisogna un po' disarmare il cuore da tutte queste robe e a volte io, la solitudine mi sta aiutando ad avere appunto queste eh, tra virgolette dita pazienti per molta cautela un po', a poco a poco disarmare il cuore per poterlo rendere veramente vivo leggero e insomma mi sta cambiando, sì. È difficile adesso devertelo dire ora perché non l'ho ancora
0: metaforizzato. <ride> immagino, eh, perché... immagino, immagino. Tra l'altro, eh, quindi, ma quando è che l'idea, al di là di quest'idea no, che avevi tu di voler fare il viaggio in Giappone, però quando è il momento esatto che decidi e dici, caspita, eh, adesso lascio tutto e io me ne vado, parto, pedalo. Quando è stato il momento preciso, te lo ricordi? Il momento esatto in cui hai detto, ok, lo faccio.
3: È stato? Allora, il momento preciso preciso no, perché credo che a volte la, le, le decisioni senza che noi ce ne accorgiamo le prendiamo ci mettiamo anni, ci prepariamo anni a fare un salto, E talvolta è un po' come quando cambia qualcosa in un rapporto d'amore no? in realtà uno di, pensa che sia quella litigata lì ad aver fatto decidere eh, la fine di un rapporto, in realtà è tutto ciò che c'era prima è tutto un insieme di cose no? quindi secondo me eh, alla stessa maniera eh, questa decisione non è avvenuta in un momento ma ci ho messo una vita credo a prepararla detta questa roba qua eh, diciamo che è esplosa ad ottobre quindi l'anno scorso ottobre novembre mi sono detto ma io voglio fare qualcosa che mi renda fiero qualcosa che a me per, mi faccia guardare indietro possa dire Gianni wow sei stato un grande che Siccome non sono mai stato veramente, eh, come dire, sì faccio le cose come tutti, siamo bravi, siamo a volte incapaci, però volevo fare qualcosa che, porca miseria, che nella mia famiglia nessuno ha mai fatto. Ad esempio parlare una lingua, no? Banale. Ecco, porca miseria, esco, vado a farmi un giro e, e imparo una lingua, ecco, questi sono stati un po' i pensieri. Quindi in realtà ottobre-novembre ho maturato questa cosa, ho comprato una bici. Io non avevo una bici, non sono un amante della bici, non sono sportivo assolutamente, anzi. Addirittura,
0: stupito,
3: no, io non ho mai fatto palestra, mai fatto nulla. Quindi ho comprato una bici, ho comprato una tenda che non avevo neanche mai aperto, l'ho aperta il primo giorno di partenza, infatti anche lì tutti a dirmi, "Eh, ma no, ma vai qualche giorno, prova. Io sono sempre stato per carattere, a me le le prove non mi piacciono, cioè se se mi ci riesce bene, se non mi ci riesce torno indietro. E quindi è stato un po' questo il mood. Sono partito quel giorno facendo tutto per la prima volta, ed è il mood con cui affronto questo viaggio, cioè non mi piace... Organizzare le cose, cioè qui non non c'è organizzato nulla, è tutto improvvisato. Io adesso sono in un posto che appunto due giorni fa non avrei pensato mai di di, di arrivarci, e quindi, eh, questo è un po' per me importante. Insomma, voglio scoprire, voglio imparare, voglio fare veramente delle esperienze. Che guardandomi indietro, posso dire, Ok, ho fallito in tutto ma non ho alcun rimpianto, che è la cosa per me più importante in assoluto è vivere una vita senza rimpianti, non di successi, senza rimpianti, che secondo me è già un gran successo
0: meraviglioso poi vedi dei posti veramente stupendi e ce li fai un po' vedere anche a noi attraverso i tuoi video youtube le tue storie no? quindi eh, anche alcune notti magari proprio vicino al mare ho visto dei posti stupendi ecco da quando poi eh, ti seguo non so se con questa tua risposta magari hai dato risposta anche a Antonella che aveva il dubbio sul perché Antonella ti ha risposto o eh, volevi sapere qualcosina di più?
1: Beh, secondo me può dire molto di più Gianni sul suo perché perché io ho visto un po' di video dove spiega un sacco di cose di lui della sua infanzia, della sua famiglia, racconta tutta la sua storia eh, perché poi non c'è mai sempre, penso, non so se Gianni me lo, me lo può confermare non c'è mai sempre un solo motivo che ci spinge a fare qualcosa è sempre un po' la somma di tante cose e, e quindi io la domanda che gli vorrei fare Innanzitutto capire qual è il suo, il suo scopo, se lo va a con, condividercelo, se ce l'ha, qual è, insomma, uh, eh, perché lo scopo penso che non sia soltanto quello di, insomma, di andare in bicicletta, insomma, in Giappone o di viaggiare o di girare il mondo con la bicicletta, penso che ci sia qualcosa di più profondo e, e quindi insomma mi piacerebbe saperlo se se la sente di di condividere questa, questa cosa e poi l'altra domanda è se, e se lui questo posto nel mondo lo sta trovando adesso lo ha già trovato
3: ah, beh, madonna comunque sono... <ride> per me sono difficile
0: è tutto e... in costruzione in questo momento sì, <ride> Gianni, giustamente sì,
3: eh. Eh, sì, è presto per fare anche un, un riassunto no? però allora diciamo che per rispondere alla seconda domanda se ho trovato già il posto no, non l'ho trovato e il motivo per cui sono partito è capire anche dove, dove, dove mettermi non so come spiegarvi cioè, eh, voglio veramente fare qualcosa che, sia, che mi rifletta profondamente e io non lo so cos'è questa cosa qui per quello sono in viaggio perché avevo proprio bisogno di staccare da tutto e da tutti quindi non è che io sto cercando il mio posto nel mondo fisico io sto cercando di capire profondamente qual è quella roba lì che a me eh, mi rispecchia che è quella roba che posso fare anche senza doverci guadagnare non so spiegarvelo no? però che mi renda profondamente felice che ecco questo mi rappresenta totalmente e quindi io avevo bisogno di star solo, avevo bisogno di, di, di riflettere e di non avere distrazioni intorno a me rispetto a una vita normale, no? quindi anche gli amici, la f- insomma, co- avevo proprio bisogno di staccare da tutto e da tutti, e di allontanarmi dalle sicurezze, da- perché finché rimanevo in casa con un lavoro, eh, eh, come facevo a staccarmi? Eh? C'era sempre quella roba lì che mi mi, mi, tra, mi trattenevano dal dire vabbè ma alla fine stai bene, c'è un lavoro, c'è questo, c'è quello quindi avevo proprio bisogno di fare un salto di, 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 nel vuoto quindi ho detto se non mi lancio non, non farò mai c'è, c'è una storia che mi hanno raccontato che un po' mi ha incoraggiato anche a fare questa cosa e c'erano praticamente questi pirati che dovevano conquistare questo, questa isola e il capitano di, di, di questi pirati una volta che erano scesi su questa spiaggia bruciò le navi e, e, e loro tutti i pirati rimasero un pochettino perplessi, basiti, no? come scappiamo e lui disse proprio questo e, no, e io volevo proprio che voi viste una cosa, cioè, qui non si tratta di, di trovare la, la scappatoia, o conquistiamo l'isola o moriamo, cioè non ci sono alternative, e quindi aveva bruciato la possibilità nella testa di questi pirati l'alternativa, e io quindi ho fatto la stessa cosa, cioè ho bruciato l'alternativa di tornare indietro, Cioè, ho mollato tutto per dire, mo, mo sei partito, mo non c'hai alternativa, Cioè, o vai avanti e ce la fai, o se no eh, rimani su st'isola e ti, ti fanno una croce, non so, metaforicamente parlando. Quindi ho proprio deciso di bruciare la possibilità di una scappatoia per poter cominciare realmente a dire da adesso in poi, perché la vita comincia ora, non importa ciò che hai fatto, da adesso in avanti. E questo è quello su cui, insomma, baso tutto quanto eh, il viaggio, la mia vita. Voglio imparare a guardare da adesso in poi e capire quali nuove possibilità abbiamo per poter realizzare, no?
0: È bellissimo, quello che dici mi ci ritrovo veramente tanto, soprattutto in questa fase della mia vita e quindi veramente mi ritrovo in tutte le cose che dici, credo che tu abbia un coraggio pazzesco che vada vada oltre qualsiasi cosa perché non tutti sono in grado di fare quello che stai facendo tu e a me è molto chiaro in realtà quello che è il tuo obiettivo Uh, ed è quello di scoprire probabilmente qual è il tuo senso della vita oggi per poterlo poi uh, ripercorrere no? e per poter vivere anche il tuo domani almeno io, a me arrivi così ecco. uh, nel senso che tante persone oggi magari sono incastrate in una routine come hai detto tu giustamente, il lavoro, gli impegni, gli orari, ma semplicemente perché hanno sempre fatto così, gli è stato detto che bisognava fare così, a tutti noi in un qualche modo, no? ci è stato detto la vita è fatta così, c'è cioè il lavoro, ci sono gli impegni, ci sono gli orari. E mh, Credo che eh, il tema di oggi, che eh, effettivamente trovate poi sul titolo, abbiamo scelto la parola libertà, ehm, è proprio questo, il senso di fermarsi un attimo, ascoltarsi, capire... Cosa possiamo essere, cosa vogliamo essere, che cosa abbiamo intorno e magari anche cambiare le regole. E credo che questa avventura che tu hai iniziato, te lo dico veramente con il cuore in mano, sia qualcosa di speciale e che possa essere anche di esempio per tante persone. Non tanto che tutti devono fare quello che hai fatto tu, ma si può fare anche in più in piccolo, per esempio. Però fermarsi, cominciare a riflettere e capire che quello che abbiamo fatto e vissuto fino a oggi per forza non è detto che che, che sarà sempre così ecco spero che, che dimmi no 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 hai ragione ma
3: infatti vorrei sottolineare questa cosa cioè il coraggio non sta nel mullare tutto e partire con una bici e una tenda in mezzo ai lupi o quant'altro per me perché questa potrebbe anche in realtà essere un po' una sorta di incoscienza o un po' di follia in realtà secondo me il coraggio sta nel decidere di cambiare qualcosa della, della nostra vita per migliorarla cioè, quindi anche un rapporto, cioè, io penso che non, non, non ho più coraggio di, non so, di te Alberto, di Antonello, di Silvia o di chi è sotto che decide in quel mo- da adesso in questo istante che questo rapporto, questo lavoro, questa vita che sta facendo non va bene e vuole migliorarla cioè, questo è il vero coraggio per me, Metterci, che poi il significato ormai lo sappiamo tutti della parola coraggio vuol dire eh, avere cuore e questo è il significato dal latino, no? aver, eh, core, coraggio, quindi metterci il cuore in quello che facciamo, con sacrificio, quindi sacrificando qualcosa che è il sacrificio, noi anche ad esempio io ho fatto un sacrificio e molti pensano al sacrificio come qualcosa di, con un'accezione un po' negativa, in realtà il sacrificio vuol dire rendere sacro. Cioè la parola sacrificio vuol dire rendere sacro quel gesto e quindi secondo me anche sacrificare una vita sicura, in questo caso la roba che avevo, che ho regalato, ho fatto un sacrificio, cioè ho, rendito, ho reso sacro questo gesto per poter migliorare la mia vita. E questo è secondo me il valore aggiunto che dobbiamo, dobbiamo insomma, che... che, che. Che chi vuole migliorare la sua vita deve, deve tendere a questo tipo di sacrificio, no? senza paura di perdere qualcosa, cioè, cioè, abbiamo sempre questa paura che perdiamo qualcosa, in realtà io mi sto rendendo conto di quanto sto guadagnando. ho mollato tutto e sto guadagnando di più è è incredibile vita,
0: stai guadagnando vita vita, emozioni, insegnamenti tra l'altro hai parlato di cuore e qui ovviamente abbiamo l'esperta del cuore che Antonella ha una sua room che prima addirittura era una diretta facebook eh, che si chiama proprio la stanza del cuore e quindi eh, hai parlato proprio di un concetto che secondo me Antonella conosce molto molto bene
1: sì, mi è piaciuto tanto quello che sta dicendo Gianni perché poi eh, quando noi iniziamo un'avventura che può essere un'avventura alla scoperta del mondo, un'avventura lavorativa, un'avventura relazionale è sempre comunque eh, noi ci, ci mettiamo in viaggio verso questo obiettivo che noi abbiamo ma non è poi tanto la meta ma poi è il viaggio la cosa che ci rende migliori e e ci fa crescere perché poi diventiamo delle persone diverse e abbiamo delle nuove consapevolezze e queste consapevolezze eh, eh, si hanno nel cuore cioè da tutto che parte dal cuore ma a me è piaciuta tanto la frase che ha detto prima all'inizio che dice di eh, eh, hai utilizzato la parola eh, disinnescare il cuore una cosa del genere hai utilizzato? sì sì, sì. sì, sì. disinnescare il cuore per renderlo vivo e leggero bellissima questa questa cosa che hai detto perché alla fine è quello il punto che noi ci perdiamo dietro le cose della vita dietro le cose materiali a volte perdiamo la nostra essenza, perdiamo noi stessi e perdiamo quello che è il contatto con la parte più importante di noi eh, che è il nostro cuore e lì c'è tutto il nostro potere, il nostro, il nostro segreto magico cioè tutta la magia sta nel nostro cuore, quindi non so se Gianni tu questa, questa cosa la stai sperimentando perché quando si sta tanto da soli su con noi stessi alla fine si... Si vede veramente, cioè ci si guarda molto più dentro e ci si rende conto che abbiamo un potere immenso. Non so se tu questa cosa la stai sperimentando.
3: Assolutamente, assolutamente sì. Ti rendi conto, almeno io personalmente, di quanto, appunto tornando al disinnescamento del cuore... In realtà, se noi ci facciamo poco caso, quando discutiamo con una persona o dobbiamo affrontare una situazione, spesso proprio partiamo armati. Ma veramente, nel vero senso della parola. Perché, ah, ok, se mi dice così, allora io farò così e gli dirò così. Cioè, in quel momento stiamo armando il cuore e stiamo togliendo la possibilità, invece, alle milioni di possibilità che potrebbero nascere. Non so spiegare. E quindi, eh, io, io oh, sto comprendendo in realtà che e in questo ragionamento bisogna proprio allenare noi stessi, il nostro cuore ad aprirsi, a disinnescarsi per poter avere più possibilità perché se tu vai già armato e, e, e la, la soluzione è quella, è una c'è la guerra, però la guerra non ha mai portato eh, nulla no? personalmente a me le discussioni, anche l'aver ragione e discutere non mi ha mai portato niente io ho pensato, boh, ogni tanto mi viene da pensare a un tizio che attraversa la strada sulle strisce pedonali, eh, viene investito, ha ragione, ma non gli serve a niente quella ragione, no? E a volte noi siamo un po' come quel pedone che vuole attraversare senza guardare: perché? Perché sono sulle strisce, ho ragione, eh, ma che te ne fai se vieni investito? Quindi la ragione di per sé non ti serve a niente, bisogna sempre avere insomma un cuore che, che punta al di là. Io penso che esistano, ad esempio, un'esperienza che sto comprendendo che ci sono tre campi nella nostra vita. C'è il mio campo e ho ragione, io ho ragione, poi c'è il tuo campo e hai ragione, perché il tuo punto di vista è uguale ed identico al mio, diverso, ma è uguale nel senso che hai ragione dal tuo punto di vista. Ma il vero eh, dialogo avviene nel terzo campo, quello di mezzo, dove nessuno dei due ha ragione o ha torto, ma dove c'è una soluzione alternativa che neanche possiamo comprendere ed è lì il vero gioco in cui si gioca come dire, la nostra felicità dove nasce tutto e io insomma mi sto allenando un po' a entrare in questo terzo campo, nelle cose e, e insomma sto facendo un'esperienza
1: un po' eh, un'esperienza. Stai scusami Albi
3: sto facendo l'esperienza
1: del cuore questa è bellissima è proprio così perché uno quando sta nel cuore eh, non è concentrato su di sé ma veramente si apre a mille possibilità, molto bella questa cosa
0: Gianni. Connessione, connessione con tutto quello che siamo e con quello che sono gli altri, con quello che in qualche modo abbiamo intorno. Allora io adesso vorrei invitare il pubblico eh, per chi avesse voglia, insomma se c'è qualcuno che vuole fare una domanda a Gianni, questo è il momento di alzare la mano, potete fare una domanda a testa eh, lui potrà scegliere se rispondere oppure no, se non risponde... Certo, no, dai, no, è un giochino bella. che abbiamo inserito, però finora non è stato buttato giù nessuno. Nel senso che se è una domanda magari... Perché sai, non sai mica che domanda ti arriva, metti che è... Eh, per cui insomma diamo la possibilità di scegliere, se fosse una domanda a cui non vuoi rispondere, puoi buttare giù la persona, poi subito dopo la riprendiamo su, tranquillamente, è solo un giochino. Quindi no, se qualcuno... No se qualcuno ha delle domande alzate la mano, vi prendiamo su volentieri così potete potete anche voi eh, togliervi le curiosità ecco che c'è qualcuno che ha alzato la mano perfetto un secondo voilà bene bene, bravi che state alzando la mano allora Silvia dai tu magari il benvenuto a come come?
3: (ride) ciao Ciao. Ciao, ciao, Io... ciao ragazzi ciao
2: a tutti. Um, ti ric- Come ti chiami? Sì. Mi chiamo Naomi scusa, Naomi. Sì. Naomi Ti ricordo che il format è registrato e ti chiede di dire il tuo nome e cognome se autorizzi alla registrazione e alla condivisione del tuo intervento
4: Sì, autorizzo Mi chiamo Naomi, Naomi De Francesco Perfetto
0: okay. Grazie mille Naomi Vai pure con la tua domanda
4: Allora, la mia domanda, devo dire, è puramente organizzativa, perché eh, ci penso spesso a mollare tutto, sto cercando di convincere un po' mio marito, diciamo, (ride) e, e vivermi la vita lungo la strada, forse perché in gioventù io ho vissuto così, e quindi diciamo che è una sorta di richiamo alle origini, Eh, Però la la mia domanda è questa, sotto profilo logistico, cioè ok la tenda, ma dove? Dove capita, capita, oppure ci sono comunque delle normative che
3: lo impediscono? Allora, eh, questo l'ho scoperto facendo, Mm, di norma è vietato, cioè non puoi mettere la tenda. Eh, però il lattaceo è molto, molto elasticità, nel senso che se tu metti la tenda per una notte non, non crei problemi a nessuno eh, e soprattutto il modo in cui lo fai, nel senso che rispetto, devi essere un po' rispettoso del luogo in cui in quel momento stai mettendo la tenda. L'altra cosa è stare attento a non farlo nei, in, in città, ad esempio, ecco in città o nei parchi io li evito totalmente. Io sempre eh, vado nei paesini e o per lo più mi mi metto nei boschi, no? Ad esempio io vado nei boschi o nei posti molto isolati. Perché? Perché non disturbi nessuno, perché nessuno eh, passa di lì e quindi insomma nessuno ha ha da lamentarsi. Oppure mi capita delle volte che magari vado nei paesini piccolissimi e chiedo magari non so, al contadino se posso mettere la tenda vicino alla balla di fieno eh, o quant'altro e normalmente mi ha sempre detto di sì, quindi su questo non, non ho mai avuto problemi. Eh, ho trovato sempre molto facile mettere la tenda, ecco. io non ci credevo ma in realtà è stato super facile ed è bellissimo è bello perché puoi scegliere il luogo tu, cioè a me una cosa che mi sta piacendo tantissimo è questa notte dove voglio dormire, cioè è una cosa bellissima, ci sono delle volte che dormo, ad esempio non so se qualcuno va sul mio Instagram, vede una casetta abbandonata su uno scoglio davanti all'oceano, porca miseria, è una figata, oppure delle volte in mezzo al bosco, vicino a un ruscello Insomma, è, una, è, una, è, è un lusso incredibile che, 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 che la vita mi sta regalando per cui non so se ho risposto alla domanda però
0: te lo sei regalato tu questo lusso <ride> e, hai sì, sì. e hai fatto bene l'altro giorno eri in una bellissima uh, casetta abbandonata di legno completamente sul mare sulla spiaggia andate a vedere le sue foto veramente bellissime eh, ti ha risposto? sì sì sì
4: sì
3: assolutamente sì ottimo un po' di sotto sotto c'è <ride> <ride> guarda in Europa è molto facile ponerla a tenda devo essere sincero perché non è vietato ma se lo fai con condizioni di causa con rispetto Nessuno ti rompe le scatole, neanche la polizia purché tu non prenda residenza, cioè non puoi stare lì due giorni o tre o non farti una settimana. Quindi, l'unica condizione è cercare di lasciare pulito sempre. Io, io, ad esempio, personalmente lascio più pulito di quando sono arrivato. Quindi raccolgo la cartaccia se trovo qualcosa per terra che qualcuno, qualche disgraziato ha lasciato, e poi appunto insomma, levare le tende il giorno dopo insomma. Ecco. Questo.
4: Quindi non ti fermi mai più di una notte nello stesso posto? Mai se non il posto me lo permette. Ad esempio ho dormito in un parco bellissimo,
3: naturale, dove non c'era nessuno e quindi lì ho potuto stare due o tre giorni e senza problemi. Potevo starci anche cinque giorni perché veramente ero in un parco sperduto da solo. E questa spiaggia dove hanno girato un film di Indiana Jones quindi enorme, fantastica, e e lì sono stato proprio due o tre giorni in totale
0: solitudine, è stato bellissimo, un'esperienza incredibile. Wow, viene voglia di di partire subito. Carlos, (ride) avevi qualche domanda anche tu, ti faccio prima intervenire Silvia, poi vai tu.
2: (ride)
3: Mi sentite bene? Sì, io sì. Ok,
2: perché qui ho 3G. Vai pure Silvia. Sì, no, ciao Carlos, ti chiedo anche a te di dire il tuo nome e il cognome se autorizza la registrazione e la condivisione della, del tuo intervento. Sono Carlos, cantatore, eh, autorizzo registrazione e la condivisione su tutti i canali di Alberto di questa registrazione.
0: <ride> Grazie Carlos. Vai pure con le tue domande.
2: Spero che mi sentiate, mi è apparsa la barra rossa. La domanda che ho da fare a Gianni è quando sarai arrivato in Giappone? Qual è la tua meta? È arrivare in Giappone come terra Japan o qualche località in particolare del Giappone?
3: Allora, ehm, la... C'è una meta sì particolare, che questa ce l'ho nel cuore, ma l'ho sempre avuta. Quindi si trova a Tokyo e e, e, quindi per me eh, voglio arrivare lì. Ma in realtà non è per arrivare lì, in realtà perché lì da tanti anni l'ho sempre considerato eh, un punto di partenza. Cioè in realtà per me il Giappone deve essere il punto di partenza... Eh, che da quel momento in avanti ho capito qual è il mio posto la, la mia missione, la mia vita e da lì lotto per realizzare quel sogno e quindi il viaggio o comunque insomma questo tempo che mi sto prendendo altro non è che per riflettere un po' su questo, su, su questa cosa, quindi in realtà il Giappone non è un, una meta di stop, per me è il trampolino cioè io una volta dal Giappone devo partire e capire ok Da qui in avanti questa è la mia vita, questa è è la strada, questa è la direzione, da qui si parte, quindi è un inizio. Questo è il trailer, quello che sto facendo. Se vogliamo vederlo <ride> in un, un film. Questo è il trailer, e poi ci sarà il film. Ecco.
0: E noi aspettiamo il libro, noi vorremmo il libro, sai, te lo diciamo. <ride> Quando un giorno avrai finito questa avventura, sappi che ci piacerebbe molto leggere anche il libro, così.
3: <ride> Guarda. Sono la persona più ignorante che esista, secondo me, sulla faccia della terra. E, e... <ride> e quindi. Scusate, stavo avvisando che, che tra poco mi devo spostare.
0: Certo, sì, sì, ma noi e, tra poco ci salutiamo, tranquillo. E,
3: no, il libro, guarda, è una cosa... Io ho la terza media, non ho mai avuto la possibilità di studiare e quindi in realtà mi mancano molte basi a livello grammaticale, per cui per me scrivere un libro <ride> è una roba impossibile. Però mi piacerebbe raccontare un giorno questa esperienza. Sto cercando di farlo un po' sui miei canali, sui social. Adesso no, da lì però a scrivere un libro non l'ho pensato, ma perché è una roba
0: molto più che. Cioè. Per me, è ancora. Presto. Guarda, è sui tuoi canali ti viene benissimo, sui tuoi canali ti viene benissimo. Infatti, chi non ti, magari non ti sta seguendo, io invito veramente tutti adesso, non solo chi c'è in audience, ma anche chi ascolterà il podcast in un secondo momento, a cercarti su YouTube, a cercarti su Instagram, Gianni Vacante, perché veramente uh, si può vivere l'esperienza insieme a te, è un po' come se ci prendessi tutti per mano e ci porti uh, in questo tuo mondo fantastico a vivere l'avventura insieme a te. Carlo, ti ha risposto? Tutto Gianni, tutto Ok. Carlos, avevi qualcosa? Ok, Ok, mille, okay e, perfetto.
2: Non, non volevo interrompere.
0: Ok, Sono benissimo.
2: Di cosa.
0: Allora, grazie, io avrei... Gianni avrei qualche domanda velocissima perché queste sono domande a cui rispondere un po' alla velocità no? quindi tipo iene diciamo per capirci eh, perché ovviamente eh, le introduciamo co- con una piccola cosa siccome io ti ho scoperto qui su Clebaus immagino che comunque appunto la tecnologia per te sia importante visto che è un po' la tua compagna di viaggio no? quanto, quanto ti aiuta la tecnologia a sentirti meno solo e, e ovviamente a vivere meglio questa avventura?
3: Sì, 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 tanto Tanto è una, grande, è una grande compagna di viaggio, assolutamente Perché comunque mi permette di essere connesso con, con tutti Quindi eh, diciamo che sono un parto avvantaggiato Rispetto a chi partiva dieci anni fa O anche solo insomma, un prima della, dell'era internet perché eri veramente solo, avevi una cartina, invece oggi ho Google Maps, apro Clubhouse, apro Instagram, YouTube, insomma ho molte più distrazioni, che da una parte è un bene, dall'altra può essere comunque sempre un po' penalizzante, per cui, per cui bisogna imparare sempre a capire bene come utilizzare ogni mezzo, perché sempre tutto parte da lì, non è di per sé il mezzo, ma è come tu lo utilizzi.
0: Oh, quindi... bene che lo dici <ride> questa è una cosa importante che io dico sempre <ride> e senti ma Clebaus come fai a scoprire Clebaus e soprattutto cosa pensi di Clebaus la prima volta che ci entri dentro
3: beh io l'ho apprezzato perché ho sempre adorato diciamo la voce e quindi per me Clebaus è stata una buona una buona invenzione, e poi perché mi piace il fatto che Clubhouse, a differenza degli altri social, eh, che mi piacciono comunque un po' tutti, devo essere sincero, Clubhouse ci entri quando proprio vuoi sapere in questo momento chi c'è, perché la storia Instagram è un po' datata, no? essere anche di 10 minuti fa però è già passata e non puoi chiacchierare non puoi fare più di tanto Bowser mi sembra un po' come la piazzetta di quando eri ehm, diciamo un po' più giovane che arrivavi in piazzetta ti fumavi la sigaretta con i ragazzi che, che sempre erano lì e poi te ne andavi magari al bar da un'altra parte no? e quindi Bowser per me è un po' quella piazza in cui ma sì dai io non so che fare passo un attimo vado a vedere chi c'è due chiacchiere fumo una sigaretta e poi che non fumo ovviamente e poi vado, vado, non so, a casa a dormire o da altre parti.
0: Allora, diciamo che con questa risposta hai già un po' risposto a due delle domande fisse che faccio sempre agli ospiti. Quindi vado alle successive. Qua ti chiediamo di rispondere solo con un sì o con un no. Hai già litigato su Klebhaus? No. Immaginavo <ride> sei lui, forse una delle poche persone che mi risponderà di no. Poi hai trovato alleanze o clienti, comunque insomma qualcuno di interessante su Clubhouse? Sì, ok. Hai trovato opportunità su Clubhouse?
3: Eh, Nick
0: ok allora ci sono le ultimissime domande qua si tratta semplicemente di fare un piccolo viaggio passato presente e futuro legato a Klebaus ma anche qui andiamo velocissimi quindi la prima domanda è se per caso ti ha insegnato qualcosa questa piattaforma fino ad oggi quindi c'è qualcosa che Klebaus ti ha insegnato fino ad oggi fino a qui mm,
3: non rispetto agli altri social nel senso che la dinamica è è uguale agli altri social, solo che questa è istantanea, quindi da quel punto di vista non ancora.
0: Ok, e che, vabbè, che cosa ti piace di più di Clubhouse oggi, in un qualche modo ce l'hai detto anche prima, no? quindi l'esserci subito in questo momento, sì. giusto? Esatto, sì. Ok, e invece il futuro, cosa ti aspetti o che cosa vorresti da questa piattaforma per il futuro?
3: È eh, Una bella domanda... Non lo so, non devo dire che non, non ci ho mai pensato, nel senso non mi aspetto, ehm, non, 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 non mi piace pensare eh, con aspettative, mi piace farmi un po' sorprendere, quindi spero che questa piattaforma riesca a tirare fuori qualcosa di immenso, di, valo, di valore per gli esseri umani, insomma, che possa veramente aiutare a connetterci in maniera eh, cuore a cuore. Quindi, boh, non lo so, vedremo.
0: <ride> Vediamo come si sviluppa. Molto bene, allora, guarda, Gianni, io ti ringrazio veramente di cuore per questa bella chiacchierata. Spero che abbia fatto piacere anche a te. Eh, non so se Silvia o Antonella hanno qualcos'altro da aggiungere, ditemi voi, compagne di viaggio. Sì.
2: Sì, anch'io vorrei ringraziare Gianni per aver condiviso la sua esperienza e di averci fatto conoscere il ritroscena della sua grande impresa quindi il suo coraggio. Dovremmo davvero imparare da lui la gestione degli imprevisti e la capacità di, adotta- di adattarsi a tutte le situazioni per capire, come dicevamo prima, il nostro vero talento, quindi complimenti ancora.
3: Grazie Silvia, grazie.
2: Io volevo fare una, una domanda un
1: po' particolare a Gianni e poi volevo uh, chiudere con una frase. Allora, io ho, ho visto un po' di. Insomma, ho visto il tuo video iniziale, no? Che diceva che, che tu comunque hai deciso di intraprendere questo viaggio per sentirti veramente fiero di
3: te. Uh,
1: tu sei fiero di te in questo
3: momento? Sì, devo essere okay. sincero, sì. Bene,
1: questa penso che sia la cosa più importante.
0: Assolutamente, bella. assolutamente. Guarda, quella, quella
1: cosa che hai detto, quel video dove tu spieghi il tuo perché, e spieghi tutta la tua storia, ecco, e dove parli, che, lo, che vuoi fare per trovare il tuo posto nel, nel mondo, e che io non mi sono insomma, mai sentito, cioè ho bisogno proprio di sentirmi fiero di me, eh è meraviglioso, mi hai proprio mi è proprio piaciuta questa cosa, mi è entrata proprio dentro, mi ha proprio colpito.
3: Grazie Ant.
1: Quindi grazie per quello che hai condiviso e io ti faccio veramente io ti sosterrò, ti sostengo no. penso tutti noi eh, in questa avventura che non è cioè non è tanto Uh, scoprendo nuove terre, conquistando nuove terre, ma penso che sia la scoperta più profonda di noi stessi, quindi è quello il viaggio più importante. Quindi sarei tanto poi curiosa. Devi sentirti quando poi hai raggiunto la meta, insomma, con tutte le tue consapevolezze, eh, tutte le tue… Insomma.
0: Guarda, Gianni ha un invito, ha un secondo invito ufficiale, Antonella, che è quello Perfetto. per partecipare a Happy Telling Show, che è la diretta che io faccio su Instagram, non adesso, eh Gianni, più avanti, quando magari hai raggiunto il tuo obiettivo, se sì. ti andrà, quando sei fermo, non devi pedalare, non ti devi spostare dall'oggi al domani, hai già l'invito, io ti aspetto anche su Instagram, così ci racconterai magari com'è andata dopo. Che dici? Volentieri.
1: Guarda, eh volevo proprio questo. Sono proprio contenta che. Cioè, poi magari lo, lo inviterò anche io nella mia stanza del cuore quando tra un po' di mesi. Ci vorranno un po' di mesi, giusto, Gianni? Eh beh. beh, rimaniamo in contatto. Io volevo, volevo chiudere questa. Siamo in chiusura, volevo
0: chiudere. Sì, questo. siamo in chiusura, ma la tua frase ci sta.
1: Eh, E quindi volevo chiudere con questa frase che penso sia abbastanza calzante che è di Marcel Proust che dice il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre ma nell'avere nuovi occhi.
0: Meraviglia, grazie mille. Allora io Gianni veramente ti ringrazio, ti mando un abbraccio virtuale, continuerò a seguirti in ogni dove, su tutti i tuoi canali, quindi ricordiamolo che tu comunichi tantissimo su YouTube, su Instagram, quindi seguitelo Gianni Vacante, lo ripeto anche per chi ascolterà il podcast, seguite questa sua meravigliosa avventura, chiunque ha voglia anche lo, lo si può sostenere insomma c'è, c'è scritto tutto nei tuoi canali e veramente complimenti, grazie per averci dedicato questi minuti, per esserti fermato nella tua pedalata di oggi per noi, per me è stato un onore averti qui con noi a Essenze di Voce eh, grazie Io a Silvia mio mio. <ride> grazie a Silvia Silvia Ant- Tassinari avvocato della Privacy e grazie all'altra grazie mia compagna di viaggio Antonella Lamanna coach della prosperità grazie a chi è intervenuto io vi saluto noi torniamo sicuramente venerdì prossimo alle 13 vi ricordo però che questo format è diventato un podcast se volete ascoltare le prime due puntate si trova su www.essenzedivoce.it oppure lo cercate direttamente su Spotify. Io mando la sigla e veramente grazie, grazie a tutti quanti. Gianni, in bocca grazie al lupo. Grazie ancora a tutti. Ciao, credi. ciao. grazie. ciao
3: Gianni Essenze di
0: Voce, uno spazio di connessione e di racconto per chi vive Clubhouse. Ci riascoltiamo. Venerdì prossimo alle 13.15. Grazie a tutti, un abbraccio grande.
1: Ciao ciao a tutti.
4: Ciao. 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 Ciao.